0: Välkomna till eh, Konst i blekinge eh, Den här gången ska vi prata om Johan Törnström som är eh, bildhuggare. Mest känd för att göra galionsfigurer under slutet av 1700-talet. Och fick, eh, finns eh, representerad på Marinmuseet framförallt med flera stora galionsfigurer. Eh, mm. Spännande.
1: Men. Han finns också på varvet där, i Galerionsparken. Men ja, de är lite svåra att se.
0: Precis, och han har också gjort eh, lite andra grejer. Det är den här eh, trefaldighetskyrkan, heter den så. Eh, Tyska kyrkan. Tyska kyrkan. Jag har taket där och predikstolen har han gjort lite. och eh, Någonting med altaret, tror jag. Ehm... Ska jag bara ta, ta lite hans eh, biografi? Ja. Yeah. Och, okay. ja men Johan Tönström var, kom från en bondfamilj från början. Eh, föddes 1744 i Västmanland. Men han gjorde ju då som en slags klassresa. Han eh, flyttade till Stockholm och eh, blev där lärling som eh, ornamentör. Alltså göra ornament i herrgårdar och slott. Och då finns ju inte hans namnteckning eller så. Utan då är ju namnteckningen alltid... Det är ju mästarna som har gjort det här. Och han är lärling till dem. Mästarna. Men Och där troligtvis så han känna eh, Chapman. Att han gjorde en uppdrag för honom. Eh, så, och Chapman fick ju sen uppdrag av August den tredje att konstruera alla skeppen då här till den nya flotten i Karlskrona. Mm.
1: Uh, Så jag man var liksom skeppkonstruktör? Eller var, en adelsman, eller var...
0: Ja, han adelsman? Jag tror han blev adlad Augusten mm. den tredje. Uh, men han var skeppkonstruktör då. Uh, om jag förstått det rätt. Mm. Ska jag ta liksom, lite den historiska kontexten där? Bara Varför? Ja. Uh... Mm.
1: Uh. <laughs> men alltså då... Var det, jag kanske, men var det så att Törnström, du sa ju det, han
0: anlitades av Schapman.
1: Ja. Och då konstruerade de skeppen i Karlskrona och då flyttade Törnström
0: dit. Precis. Mm. Så, att Karlsk- <gård> så att Johan Törnström fick uppdrag då att så, göra de här kallionsfigurerna ja, till den nya flotten mm. som skulle byggas. Varför skulle den, varför skulle den byggas? Mm. Ja, det var ju att Gustav III hade stora planer då. Mm. Han hade gjort eh, Stadskupp eh, om det var 72 eh, För att bli mer enbällig liksom. eh, Och sen hade han ju... Det mycket kritik mot honom i landet. Eh, och då ville man liksom bygga upp någon... Vad som är, Prestige eller liksom... betroende eh, för dem genom att kunna vinna krig. Mm. Det funkar alltid. <laughs> det funkar alltid, ja. Så att eh, han ville kriga mot Danmark om jag tror det. Eh, och vinna Norge. tror jag tänker. Eh, men så skulle han göra den här nya flottan. Bland massa andra projekt som han också hade. Såklart.
1: Just så, då ville de lägga flottan där. Det här minns jag från Marinus hem. Att de ville lägga flottan i Kaskrona För att när flottan hade legat i Stockholm så hade den frysit inne typ. Mm-hmm så därför Man vill ha något mer ut För annars kan ju, Det är ju praktiskt om man ska kriga mot Danmark. Till
0: exempel. Det är verkligen praktiskt. Eh, men sen så han ju... 88 startade man mot Ryssland. Eller om det var tvärtom. Och då innan skeppen ens var färdiga så... Liksom, gick man då ut med den här flottan. Men eh, i alla fall... Det här var ju då... Tidande liksom övergång från rokoko och till eh, nyklassicism. Så att när- eh, Törntström höll på i Stockholm- så var det ju mer då- det här av oh, rock och kåns, eh, mycket liksom- växtinspirerade- onam, mycket ornamentik och liksom hela ideologin- var mer känslobaserad. Typ. Eh, och sen så kom den här- den nya strömningen som var- liksom att titta tillbaka på antiken- och det ska liksom vara mer återhållet i dekoration, mer intellektuellt eh, stramare. Och eh, så han kunde han kunde båda sen liksom. För det var ju då den nyantika, nyklassistiska som man gjorde i Karlskrona då. Eh, och det var ju, alltså de är som liksom väldigt inspirerade av de här antika mm, skulpturerna. Mm, mm. Men tydligen så var de här vad heter det? Det fanns två olika sorters båtar. Fragetter och... Eh, kommer du att där? Nej. Skepp. <laughs> ja, men... Eh, de mindre hade i alla fall... Eh, liksom kvinnliga figurer. Och då skulle också båtarna vara lite mer... rock och medan de Världens större hade manliga galionsfigurer. Och var mer mm. nyklassisk. Mm... Men och då, så han gick tillväga så att han liksom då hade, gjorde en vaxfigur efter en skiss först. Liksom. Och sen så skulle liksom avsatt man titta på den, godkänna den. Och sen så har han godkänt den, skulle han av den, den tredje. Och de här skisserna var ju då ut efter namnen på alla båtarna. Så att de hette typ olika dygder eller liknande. Så då gjorde han en skiss då efter då en dristighet typ. mm. så fick det sen bli en, en som en gud som då blev ja, en vaxfigur som man sen då hade eh, liksom ett ton furublock som han, som sammanfogat trä som han då hade ett team eller han lärlingar då kanske 5-6 stycken kalskronor som högg ut eh, det grövre och sen så gjorde han då det mer liksom, finstilta jobbet
1: men hur ser liksom ut en galionsfigur? Alltså, vad är det?
0: Ja. Galionsfiguren är ju ofta en liksom en människoliknande som ska vara i fören av ett skepp. Och är väl ni det som att de ofta är liksom ganska robusta och har inte för mycket utstickande delar och alltså ganska tåliga liksom att inget saker ska fastna om man ska mm. tåla väder och vind. Och så. Man har väl liksom ofta en sån allegorisk funktion liksom, ja, men som eh, måste handla om farrikets namn. Men ofta är det ju kvinnofigurer, vanligtvis. Men och eh, alltså skepp har ju alltid varit prydda med saker. De liksom, mm. gamla grekerna. Liksom. Mm. Eh, men sen så Galleon kommer från 1500-talet- att man började göra de här stora sk- krigsfartygen- som hette Galleon. Galleon.
1: Mm.
0: Som man då, som då hade de här gallionsfigurerna mer tydligt. Och sen så blev skeppen med de mer jätteornamenterade- under 1600-talet. Men sen så det ut att de blev liksom för mycket- att de var överlastade. Att det var liksom svårt att styra skeppen med alla de här <gör> figurerna. Så att då blev det så att man ska hålla av ner till mer figur och typ akterspegel. men sen så sen senare blev det ju in på 1800-talet så det så byttes ut till stålskepp. Och då fanns det inte riktigt då försvann liksom de här figurerna. Det är så att de alltid gjorde det i sitt trä men också att man kanske blir mer funktionsinriktad Att man ska bara ha ett skepp som snabbt kan ta sig fram. Och då blir det bara som en sköld som ofta satt på sidan.
1: Mm. Jag har hört typ att... Eller jag läser bland att de säger att de ska vara skräckenjagande. Men det har ju jag så att tro. De, alltså de, de vi såg på Mariemuseum är ju inte precis... De är mer vackra än skräckenjagande. Mm. Och så undrar jag om man möter ett skepp, ett krigsskepp så är man väl inte kanske så rädd av man är väl mer rädd för människorna <går> och vapnen än den så jag om det är mer myt att de ska ha en skräckinjagande funktion liksom. mm.
0: jag tänkte också det för lätt också om att de ska uttrycka makt mm. och liksom för att skrämma bort också så här havs väsen, varelser och allt möjligt, men det känns ju som liksom att jag vet inte, mer som man liksom vill uttrycka saker med sina kläder eller prida saker. Det behöver inte vara så tydlig funktion.
1: Är det kanske är snarare liksom för att höja moralen bland besättningen? Typ, mm. Att man känner någon gemensam stolthet typ
0: mm.
1: för skeppet. Att det kan ge någon, bidra till någon sorts patriotism i sammanhanget eller mm. något.
0: Ja, för jag tycker att äh, när vi var på marinmuseum och de är ju väldigt mäktiga. liksom. Mm. Man fattar ju att det funkar att känna att säga, heja. Wow, våra skepp här. Med de här mm. stora, muskulösa grejerna som bara liksom lutar ut över oss som liksom, är fyra meter höga. Liksom. Det är jättehäftigt. Mm. Men äh, jag tänkte äh, för han var också kompis med den här Erensvärd som var förlåt, gud, Petan Eren Svärd. Ja. Carl August Erensvärd var Törnström kompis med. Mm. Han var mycket därikas krona. Um, och han var ju då eh, jag menar, greve och skärmilitär men också konstteoretiker och ritade mycket själv. Um, och han liksom gav mycket impulser menar man Törnström, om det här nyklassicistiska. Att eh, erensvärde skrev mycket om just de här nyklassicistiska strömningarna. Mm. Och så. Han som reste till Italien. Då. Törnström var fick ta del av de här resorna. han såg på alla gamla ruiner. Mm. Och så. Och Erinsvärd gjorde också en massa fina teckningar av Törnström. Om ni får se. När han liksom ritar, eller här, Törnström arbetar, ser man att han gör sin skulptur. Också Törnström som äh, sitter och studerar. Fina <tryckningarna> tekniker. Ja. Och Törnströms födelse, jag inte det ska bli. Den är ju väldigt hyllande. Ja. Nej, men så Törnström
1: gillade ju och att... Man kan ju se i också att han är inspirerad under något stilistiskt klassiserande. Mm. Om man tittar på dragen så är de ju lik på något sätt. Gallimons förduvernas drag. Mm.
0: Precis. I tusch. Ja, för Eren Ström var också han som gjorde någon sån eh, nidbildgrej av Gustav III. Mm. När han...
1: Just det, den bra. med fall och sen, är det den? Ja, precis. Ja. Han får
0: hjälp av en munk när han ska ja, just det. göra drottningen gravid. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, men, vilket, ja. men var det den här perioden som Kanskrona också byggdes? Eller var har Kanskrona byggt?
0: Mm, nej, Kanskrona tror jag byggdes tidigare. Ja. Det är väl mer... Alltså, vi får klippa bort den om det men inte eh, Men jag tror att det är mer 1600-tal.
1: Ja, just det, för det var Karl den 11 eller 12 eller någon som byggde ja. just det. just För det är Karls krona, just det. Karl mm. den elfte. Jag vet inte. Jag vet inte. Vi
0: har verkligen. Hela. Okej, okay. försökt att inte
1: <laughs> Ja, men här borde man ju bara kunna resonera sig till. Den, vem är Karl den tolfte? Ja, men det är ju krigar, en krigare, Karl den 12. Mm, det är
0: Karl den
1: också. Ja, jag båda är väldigt det. Nej, jag tänker på Gustav den Arbaus. Det är ju kring kungen under ja, 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 reformationen. Ja, det är ju i jorden. <laughs> det är lejonät, lejonät från Norden. Gud, vad hemskt. Man borde kunna göra det Karl Nej,
0: men det är Karl den. Efter. Grundade 680. Så det kan ju inte... Det kanske är... Alltså, det måste väl stå om de grundade...
1: Man kan, att man inte kan sina kungar.
0: Den nya staden, Karlskronanstad, uppkallades efter sin grundare Karl 11:e. Sant landskron. Ja. Nej, men så det här var ju senare då. Eh, nej, men så han var väldigt intresserad av att läsa och bilda sig. Så att liksom, han hade ju mest arbete då under, när, liksom innan det här kriget mot Tryggsland. Men sen så, när man skulle göra den här flottan mm. Och sen så blev det ju liksom mindre. Men han som liksom blev visst eh, med i en massa ordnar och eh, hade någon läsesällskap. Och liknande. Mm. Så att han som gjort grejer till de här ordnarna som inte finns tillgängliga då för allmänheten.
1: Ja, mm. det är också typiskt. Väldigt kallt och mm. med Spännande <laughs> ja. ja. inte fortfarande finns det då. Ja,
0: det fanns redan då.
1: Ja, med ordnar ja. att man är i den staden
0: uh, Ja, precis men så dels frimura och ordnen och sen så var det att det var någon brand i Karlskrona slutet av 1700-talet också där han sen fick dels då tyska kyrkan så därför vi kan göra massa grejer till det um, ah, Ja, men sen så dog han 1828 men han hade haft två fruar, alltså den andra efter att den första dog. Och han hade flera barn som alla höll på med. Jag förstod det att det var flera som blev bildlärare och målare och bildhuggare. Dels då Emanuel Törnström som också har galleonsfigur på Marinmuseum. Och sen så att det fortsatte, han liksom, det här blev början på en hel sån. Konstnärs släkt. Mm. Det finns ju någon känd Ida Törnström som han är farfars till Mm.
1: Vad ser vi?
2: Vi ser en samling galjonsfigurer från slutet på 1700-talet. Kanske den finaste samling galjonsfigurer från den tiden som som finns. De de flesta är kopplade till ett mycket stort flottprogram som byggdes på varvet i Karlskrona från säga, 1780. Ett program som Gustav III beställde och som man satte igång med 1781. Under ledningen av tid, den tidens främste skeppsbyggare, Fredrik Henrik av Chabner. Tio stora linjeskepp och tio fregatter var alltså programmet. och Det slutfördes på skulle jag säga. För sin tid väldigt, väldigt nyskapande. Och kanske till alla delar inte helt lyckat visade sig sen. För den här fina, nymålade flottan. Den, den råkar i krig alltså. Efter några år, 1788, så råkade man i krig med Ryssland. Och man seglar ut här med dessa glänsande fartygen- från Karlskrona, och möter den ryska flottan i Finska viken vid Ön och Det var helt eh, oplanerat därför att eh, man, eh, man trodde nämligen att den ryska flottan var borta. Ryssland var i krig med eh, Turkiet den här tiden, så man trodde att den ryska flottan var borta. Va? Men det var det inte, utan när de kommer till Holland ungefär mitt i finska viken, så möter de den ryska flottan. Så de brakar ihop där på sommaren 1788. Och det där blev det ungefär oavgjort kan man säga. Bägge sidor förlorade varsitt fartyg. Men, och sen, sen målade det på det här kriget i tre säsonger, alltså 88 och 90 och sen blev det då fred 1790. Och äh, egentligen så påverkar inte kriget någonting. Alltså, utan, äh, jag tror man fick förhandla fram bättre spannmålspriser och sådär, så. spannmålspriser. Äh, som alla krig förödande konsekvenser för personal och för fartyg. Och äh, men det är bakgrunden till den här samlingen. Va? Och sen är det vissa äh, andra, andra figurer som också har lite spännande historia. Som vi kan kommentera.
1: Ja, känslan när man kommer in här är ju nästan sakral. Men hade de någon sorts spirituell eller religiös? Eller Nej. Som
2: Nej, jag tror att alltså de här flesta av dem i det här rummet är ju alltså kopplat till det här flottprogrammet. Och mm. det är väl delvis ett, ett politiskt program genom... genom de namngivningar som har skett av detta. Rent stilistiskt så är det ju nyklatticism. Så det är bara dåna om det. Alltså med, med grekiska och romerska förebilder mm. som ju styrde styrde bildvalet kan man säga. Och då vet man rätt väl hur det här gick till. Alltså att man gjorde ju små modeller i vax. Vi har en del sådana var utav källjens eh, och sen visade man det för befattnings- beslutsfattarna. Mm. och sen så gick ju det till där. Johan där var mm. jobbade ihop med med antal andra människor och sen hög man dem och sen så eh, idag är de vita och röda men alltså de har varit gula och så där mm. så och så och så och Alltså det är ju, flottan är ju någon sorts alltså, oerhört symbol. Där. Alltså man, ja. man, man visar ju flagg, så man, ja. man dyker upp. Och du sena USAs flotta ska visa kraften så kör man ner ett par hangarfartyg. Va? Så det gör man ingenting, man bara visar det, det. Det är så med flottan. Ja. Att den, den, och det här är ju väldigt tydligt alltså att man... Ja, du kan se det på Vasa i Storbrum också. det här enorma
1: pakten. Alltså målningarna, guldet. Det så att här kommer vi Men är den pakten riktad mot fienden? Eller är det snarare att man ska hyra ja, det är armens det. moral?
2: Både, både, jag tror det är både som du säger. Både besättningarna och naturligtvis fienden. Det är ju rätt så sällan som man slåss med fienden. Nej men vet flottan är ett så oerhört dyrt vapenslag. Så man, 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 man det finns ett begrepp i sjösteon som heter flit in big. Alltså att man visar sig, man, vi är här. Mm. Och ni ser vad vi har att bjuda. Va? Så att man försöker undvika de här katastrofala slagen och man skjuter sönder varandra. Och så, där. så det ligger ett väldigt starkt symbolvärde. Oerhört starkt symbolvärde. Men det hade ju en viss negativ inverkan på fartygens manöverförmåga. Mm. <coughs> Har vi vägen om 1,5-2 ett 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 ton i förr. Ja, det är massivt för. Och Det här är ju en period i Karlskronas historia som <coughs> lyfts upp som en liksom, gyllen period. Man talar ju om de tre gustavianerna i Karlskrona. Carl August Ehrensberg. Fredrik Henrik av Och Johan Tönster. Det är de som så att säga någon mening ligger bakom det här. Det finns fler som har betydelse. Men det är alltså en, en, en viktig periodikerskronor. Inte minst eftersom verksamheten på Varvet har ju varit sanslös i det här byggprojektet. Man, man det är tusentals anställda programmet. Så det är liksom en, en peak i Karlskronens Och väldigt mycket om historien om Karlskronen handlar om den här perioden. Även om början på är minst lika spännande. Men detta är, liksom, detta är så glamoröst och så liksom påtagligt. Så att, det
1: är... Var det fler bildhuggare eller konstnärer än Johan Törnström?
2: Det, ja, det, på bildhuggarverkstaden som finns ju kvar inne på varvet jobbar ju säkert ett antal människor. Va? Även om Törnström var, var, var amiralitetsbildhuggare och eh, rekryterades till varvet av Kjappman. Eh, 1781 kom hit, samtidigt som Kjappman. Han har ju sin bakgrund som ornamentbildhuggare när flottet eh, byggs i Stockholm. Det är där han tränas, ja. Jag vet inte om han har en formell konstnärlig utbildning men Jag vet inte riktigt men Han är ju bildhuggare på slottet tidigare sen kommer han i 1780 och sen så håller han på här till 1825 28 1825 och det märkliga är ju att den Törnström blir ju oerhört god vän med Karl August Ehrensvall. Alltså konstteoretiker som du inte känner till. De blir oerhört nära vänner. Ehrensvall ritar ju en sån här apotheosa. Alltså för Törnström i himlen och sådär. Så ja, nej, alltså det är ett, nästan ett lite rörande förhållande som de, som de har de och... Chapman Le garant är ju också står också nära Törnstorp. Tydligen Kan man tänka sig en rätt så kanske en väldigt intagande person och så där som har och så jobbat Men tjänsten är ju rätt så underordnad. om det som är det Utan man med det utformning och så, så får man gå till överordnade för att få det bekräftat. Så att det är väl bakgrunden. Och
1: Men vad bildhuggar yrket mer? Ska man se det med tids konstnärskap i ögonen? Eller ska man tänka det mer som en sorts utsmyckande hantverkar? Jag
2: tror det, jag tror det är det senare. Alltså det är, väldigt mycket av det som görs, görs utifrån mönsterböcker modeller utav ornament och ordentligt. det här också en varje person ska se ut som distigheten. Och och så det är, <laughs> det är alltså mönsterböcker som som mycket styr utformningen. Eh tror man man uppfattar dem som som just som hantverkare det är man inte konstnärligt så att säga i modern men det tror jag inte man. Nej Möjligheten till inte skapande och så där är ju väldigt begränsad. De behöver överhuvudtaget fanns, jag tror knappt Utan de får nog eh, komma tidigt på jobb och gå hem sent. Lyfta lön på fredag i bästa fall. Men det är ungefär som idag.
1: Just ja. det, verkligen. Det var som att... Eh, min, min första ambition på något sätt eller, eller tanke med att göra det här avsnittet som skulle handla om konstnärerna och marinen och flottan och att jag tänkte att det skulle vara i och med att det var en hamn eller att det låg i vattnet att det var skepp som kom in att det skulle vara en extra kreativ plats men det har mig och med visat att, att jag hade en eh, kanske felaktig bild att bara för din marinstad stad så är det ju inte kanske en hamnstad stad, f-
2: Men Faktum är det att alltså, de europeiska örlogsstäderna, alltså de som har haft örlogshamnar och eh, militära, de har ju en särskild struktur, eller särskild, eh, vad ska jag kalla det? struktur kan man säga. Mm. Alltså, det är öppenheten mot världen, va? Det är, I Karlskrona till exempel kan man se hur att, eh, Karlskrona är inte de Tjejasstad att 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 judiska befolkningen fanns yes. här. Mm. Mm. har du någon favorit? Adam. Ja, det är en lilla Camilla här, förrätt är Camilla. Den tycker jag är intressant för den visar ju på ett, ett avgörande skede i svensk historia. som du vet så avsattes ju Gustav IV Adolf. Just yes. Och han tog ju snabbt 90 till Karlskrona, För man var ju rädd för en Och så bodde han här ett tag. Men sen bestämde man sig för att han ska ut ur landet. Med familjen. Och då sätter man familjen på denna lilla frugrattens kamilla. Och så seglar man ut. Jag tror det är juldagen eller något sånt där. Från Karlskrona, Med den avsatta kungens familj. Och när de då passerar själva inloppet till Kungsoms fort, där man enligt, enligt reglerna och traditionen ska liksom salutera, inte minst kungliga. Mm. Och det står alltså i kommandantens loggbok på Kungsoms fort att idag seglade den avsatta kungafamiljen ut. Och så skrev man, och vi sköter icke-sar ut. <laughs> Alltså
1: i det sista. Jag vill presentera dig själv lite. Jag har ju hoppat att jag har hållit till slutet.
2: Jo, jag heter Tom Olsson och har ju jobbat här i många år som utställningschef. Och gick i pension lite tidigt eftersom jag hade andra projekt 2016. Det var. Jag är konstvetare att höra och framförallt att Lund för länge, länge sedan. <laughs>